0: Welkom bij de 33ste aflevering van de Avond voor Aandacht podcast. En deze keer zit ik hier weer samen met Jeroen, mijn geliefde sinds 20 jaar. Jeroen Biegstraten, die samen met mij lesgeeft bij Avond voor Aandacht. Maar ook werkzaam is als trainer voor mannen bij het platform Mannenkracht. En deze keer gaat het over leren over seks. Kan dat? Nou, vlak voor de zomervakantie ronden we samen ons intensieve vier maanden traject A Meeting of Two Oceans af. En daarin begeleiden we acht stellen met heel veel persoonlijke aandacht op hun pad naar wat wij noemen een meer volwassen seksualiteit. En we vroegen een aantal van deze deelnemers om ons een voiceberichtje te sturen over hun ervaringen. En die hebben we verweven in deze podcast. Dus zo nu en dan zal je ook andere stemmen horen. Dus van mensen die deel hebben genomen aan deze training en iets vertellen over hun pad naar volwassen seksualiteit. Als je bij het luisteren van deze podcast interesse krijgt uh, in die training... A Meeting of Two Oceans... Um, misschien is het dan leuk om te weten dat we binnenkort een dag geven als voorbereiding hierop. Waarin je een beetje kennis kan maken. En die dag noemen we de Crazy Sexy Lazy Dag. Waarin we gaan verkennen in drie ingrediënten voor stromende seks in een langere relatie. En de link daar die vind je in de show notes. Dus kijk daar vooral even. Nou, het leek me leuk om te beginnen bij hoe wij hebben geleerd over seks. En laten we beginnen bij het begin, over toen we jong waren. En dat is waar iedereen ergens ervaringen op doet in seks, in onze jeugd. Allerlei boodschappen meekrijgt. Ik ben wel benieuwd, Jeroen, heb jij zin om daar iets over te vertellen over de boodschappen die jij hebt meegekregen en hoe jij hebt geleerd over seks?
1: Als je me die vraag stelt, dan komen er eigenlijk allerlei leeftijden in me op. Ik weet bijvoorbeeld wel dat ik op een gegeven moment een natte dromen kreeg... en dat ik me daar heel schuldig over voelde. Ik heb nooit helemaal begrepen waarom, want uh, ik groeide op bij mijn moeder... en mijn moeder was seksueel eigenlijk behoorlijk vrij en ook wel open naar ons. Dus het was niet onderdrukt. We kregen ook een uh, voorlichtingsboek. Dat kreeg je toen, een boek. Nu haal je natuurlijk alles van internet, maar dat was wel indrukwekkend. Maar ik moet ook denken aan een keer dat ik samen met mijn broer... Op bezoek was bij de oude buren en die hadden een boerderij. Ik ben geboren op een woonboerderij en uh, in, het, in de Achterhoek... en daar heb je natuurlijk naberschap En we hebben met die boeren contact gehouden... dus we gingen heel vaak terug naar die boerderij. En daar vonden we op een gegeven moment de pornoboekjes van, van de jongste zoon. Maar ik was er echt veel te jong voor, echt veel te jong. Dat vind ik echt nu iets ook om met onze zoon op te letten. Dat was echt super verwarrend eigenlijk dus Dat was ook een leeftijd waarop ik iets over leerde. Maar toen ik met meisjes ging vrijen bijvoorbeeld... toen werd het ook weer heel anders. Ik was best wel schuchter. Ik vond mezelf niet heel aantrekkelijk. Uh, en toch had ik een leuke vriendin. En wij hadden hele leuke eerste ervaringen. Dus dat was weer heel tof. Maar ik ging bijvoorbeeld ook... Dan, dan was ik thuis en dan voelde ik me eenzaam. En dan ging ik bijvoorbeeld heel veel masturberen. Het had ook weer die lading. Dus er zijn echt best wel veel... Eerste ervaringen realiseer ik me eigenlijk.
0: Leuk, dat herken ik wel. Of leuk, weet ik niet. Maar de gekke combinatie tussen bepaalde openheid over seks. Ik vond mijn ouders ook niet speciaal gesloten daarover. Hoewel ze seks wel bij ons weghielden. Dus dat heeft dan meteen iets verwarrends. Dus mijn moeder was, was er open over. Gaf ons misschien net iets te vroeg ook al iets van seksuele voorlichting. En toch, als ik met mezelf speelde, en aan een masturberen was... dan voelde ik me ook verschrikkelijk schuldig. En ik dacht ook, ik word hier ziek van, dit is niet goed. Interessant, hè? Dus seks en schuld zijn heel erg aan elkaar gekoppeld in mijn herinnering. Ja, en wat ik daarna herinner is dat we, als we met elkaar filmen aan het kijken waren... we keken heel graag naar James Bond-films bijvoorbeeld. En daarin verovert James Bond dan zijn prachtige, schone dames... Ik weet nog dat we dan in de woonkamer zaten en als zo'n scène kwam, dan voelde ik altijd een soort lichte paniek. <laughs> en mijn ouders werden altijd heel stil, mijn broer en ik werden heel stil. Het was bijna alsof iedereen zijn adem inhield van, mag dit? Kan je hier naar nou nou kijken? En dat is ook zo verwarrend eigenlijk. Ik voel wel van wat voor seksuele boodschappen daarin zitten, is van hij neemt de leiding, zij laat zich nemen... Het zijn natuurlijk spectaculaire scènes in James Bond... maar je voelt wel, omdat het in de film zo spectaculair is... dat is natuurlijk niet normaal, want normaal doe je het achter gesloten deuren. Ja, ze dus kan voelen een soort dubbele boodschap... van dit zou, dit zou geweldig moeten zijn en hier heb je het. Maar het is ook verborgen. Ja, en mijn eerste seksuele ervaring met mijn vriendje... was wel ook lief en fijn op een bepaalde manier. Maar het was ook allemaal heel snel, dus ik... Ik had een heel leuk vriendje waar ik heel blij mee was. En ik voelde echt van, ja, wij gaan de tijd samen blijven. En dat is ook zo gebeurd. We zijn wel tweeënhalf jaar samen geweest. Dat op de tijd, nou, als je 16 bent, best lang is. Um, maar ik had ook meteen een soort druk daarachter. Van na nou, twee weken moest het al gebeuren. En ook tijdens het vrije zelf heb ik gewoon helemaal niet durven wachten... totdat mijn energie ook echt ging stromen erin. Ik dacht echt, nou klaar, dit moet gebeuren. Punt. En hup, daar gaat hij dan. En ik denk dat het een nog veel fijnere ervaring zou zijn geweest... als ik echt de tijd had durven nemen. Maar dat heb ik heel lang daarna ook echt niet gedurfd.
1: Ik realiseer me nu dat dat misschien wel de beste tip is aan Koan straks ook. Van neem gerust wat tijd. Ik spreek ook best wel veel mannen steeds meer. Dat vind ik heel belangrijk en interessant. En ook fijn om hier te zeggen die ook van zichzelf realiseren. Van, hey, toen ik voor het eerst ging vrijen, ging ik eigenlijk te snel. Maar ik weet ook nog wel dat de hormonen gierden gewoon door mijn lijf. Dus uh, ik had echt een superleuk lief vriendinnetje, Leonie. Zij was wat jonger dan ik, maar ja, dat moest gewoon gaan gebeuren. Dat <laughs> was gewoon alles duidelijk. En ik weet niet precies, ze had, zij had ook best wel open ouders... Maar volgens mij hebben we het ook echt voor het eerst gedaan, bovenop haar kamer. Op een of manier ben ik daar meteen, als ik het erover heb. Terwijl haar gereformeerde grote ouders beneden op de bank zaten. Zoiets volgens mij. Was... Ineens was het ook zover. En toch heeft het voor mij in ieder geval uh, niet als gehaast gevoeld. Maar ik kan nog wel ergens het spoor terugvoelen naar het enorme hormonale, vlezige vuur wat in me opstond. Ik, ga, ik krijg ook allemaal... Geile woorden komen er in mijn mond of zo. Het was zo waanzinnig indrukwekkend en geil. En, en ook echt verbonden. Tenminste, ik heb dat echt ervaren als een hele, ook intieme ervaring... tussen twee jonge, enthousiaste mensen die lief voor elkaar waren. En dat is me echt ook dierbaar. Dat vind ik echt heel fijn dat dat mijn eerste ervaring met iemand anders was. Ja, en James Bond kan echt niet meer. Die is volgens mij ook officieel... Uh, bekeken recent, zoals wel meer films, van uh, wauw, hoe keken we toen naar de rol van de man en de vrouw en seks en wat jij ook zegt, oh ja, er zijn scènes met Sean Connery, dan misschien zouden we dat nu echt wel typeren als aanranding en het is ook erotisch. Goed, het is een beetje een ander onderwerp, maar dat, dat het overweldigen en het overweldigd worden. heeft ook iets gaafs of zo. Maar dat moet natuurlijk wel in respect met elkaar of zo. Nou goed, het is een beetje een ander onderwerp, maar wel ook heel interessant. En James Bond doet dat gewoon
0: bam. Ik denk als het gaat over overweldigen, dat is een beetje een rotwoord. Want er zit meteen het woord geweld een beetje in. Maar als het gaat over je helemaal kunnen loslaten. omdat iemand even helemaal de leiding neemt. of omdat iets door je heen stroomt waarop je kan loslaten. Ik denk wel dat dat een groot verlangen in ons is. En ik denk ook dat dat is wat in die James Bond scènes... zo interessant en sexy en geil is eigenlijk. Dat dat is wat ons aanspreekt. Wat veranderde voor jou uh, in seks toen je tantra ging beoefenen?
1: Er gebeurden eigenlijk twee dingen als ik zo mezelf voel. En ook twee tegengestelde dingen. Aan de ene kant ging er meer open. Ik kreeg meer kennis, uh, meer woorden meer permissie om er dieper naar te kijken en dieper in te voelen. En aan de andere kant, hoewel mijn leraren dat steeds hebben gezegd... dat het niet zo was, kreeg ik toch het idee dat ik een level omhoog was gegaan in seks. Dus door tantra te beoefenen, dat was echt seks of zo. Maar als ik heel eerlijk terugkijk, viel het vleesige en het geile en het warme... er via die interpretatie van mezelf over tantra behoorlijk uit... Dus ik heb het ook een tijd genomen als een beetje superiore seks. Dat het niet meer zo over geilheid zou gaan en over lust. Dat is eigenlijk niet oké. Okay. Dat heb ik er toch subtiel zelf van gemaakt. En dat dat weer is gaan oplossen, dat was eigenlijk de echte vrucht. Dat het ook gewoon op die manier mag stromen. En hoe dat weer samen met jouw energie bijvoorbeeld kan stromen. En uh, voor jou...
0: Ja, ik ging eigenlijk heel erg voelen dat seks zo gaat over het leven zelf. En dat seks en het leven bijna niet van elkaar te onderscheiden zijn op een heel diep level. Het laatste weekend van de Meeting of Two Oceans training noemen we ook Sex is Life, Life is Sex, en Waarin we gaan kijken van hoe kunnen we en aanwezig blijven en ontspannen zodat energie vanzelf gaat stromen. En ik denk dat we onszelf op allerlei plekken heel erg opjutten... of onszelf tegenhouden, onszelf onderdrukken... en proberen te persen in een bepaalde vorm. En als ik naar mijn eigen leven kijk voordat ik aan Tantra begon... dan deed ik dat op alle vlakken. En hoe ik dat in seks deed, was bijvoorbeeld door mezelf... heel erg op jutten om sneller te gaan. Dus ik was heel hele tijd bezig met de man en mijn vriendje... mijn partner als norm te nemen. En hij was gewoon snel opgewonden... En ik ging proberen om daar een goede minares voor te zijn... die die snelle opwinding ja, oploste of zo, zo snel mogelijk. Dus ik kon helemaal niet voelen wat ik nou eigenlijk wilde. Ik kon helemaal niet voelen waar ik het eigenlijk misschien niet meer zo fijn vond. Ja, dat kon ik wel voelen, maar er ging gewoon dwars overheen. Nou, en dat zijn dingen die we natuurlijk helemaal niet alleen in seks doen. En die voel ik niet, ja, ook gewoon in het dagelijks leven... waarin ik uh, bijvoorbeeld soms veel te hard werkte voor mijn baas en dingen aan het doen was waar ik mijn interesse helemaal in was verloren eigenlijk. Dus ik kon gewoon voelen dat, hoewel we in Tantra destijds... helemaal niet speciaal heel veel seksuele beoefeningen deden... en als ik leerde ontspannen in al die andere vlakken van mijn leven... hoe groot het effect was eigenlijk op seks.
1: Leuk, als ik zo naar je zit te luisteren snap ik zelf nog meer... waarom ik Tantra in het beginsel zo nam. Dus mijn energie is gewoon vol en veel en snel... Uh, ...krachtig, die stroomt wel. Dus voor mij is de uitnodiging niet om een energie te laten stromen... ...in de zin van uh, dat die omhoog mag komen, voor sommigen wel. Voor mij is het meer van hoe mag die stromen en is er dan contact? Vanuit mijn opvoeding snap ik dat heel erg, want ik heb ergens toch het gevoel gekregen... ...in de licht feministische opvoeding die ik heb genoten... ...dat seks en mannelijke energie eigenlijk ook niet helemaal oké okay is... Dus ik ben me ook heel erg gaan richten op mijn partners, maar dan precies andersom. Van, oh, ik moet niet te snel, oh, ik moet niet te hard, oh, ik moet niet te vurig. En ik ben nog steeds ruimte daar aan het creëren voor mezelf. Omdat het best wel een spannend gebied is om zoveel energie in je systeem te hebben, maar ook contactvol te willen zijn. Ook mezelf los durven laten, maar als ik me loslaat, dan word ik gewoon, uh, soms gewoon echt wild en... Uh, en weet ik het zelf ook nog niet helemaal. En is dat weer zoeken hoe dat er weer tussen jou en mij is. Ik realiseer me echt nu ter plekke dat ik tantra door daar een beetje superieur in te stappen... eigenlijk me heb gehouden aan die oude boodschappen. Ah mooi, als ik het nu maar gewoon esoterischer neem... dan heb ik ook weer een antwoord op die vurige energie. Terwijl ik hem dan eigenlijk onder druk. Dus toen ik dat in de gaten kreeg en echt voelde van ja maar wacht even... In mij gaat het gewoon als een dolle en ik vind jou echt super sexy. En dat is ook gewoon echt waar en het leven zelf en seks en mooi en tof. Ik denk eigenlijk dat heel veel stellen in deze dynamiek zitten. Dus dat je als man ook echt uh, zorg mag dragen voor je eigen seks. Dus dat het niet verkeerd is dat je bijvoorbeeld snel en vurig bent. In het besef dat vrouwen, zoals jij eigenlijk ook vertelt, misschien een tijd lang subtiliteit in seks zijn verleerd... en nu weer tijd komt om te zeggen van... hé, hey, dit gaat me wat te snel, ik heb tijd nodig... wat super belangrijk is en fijn... dat we dat niet gaan vertalen als... ja, maar als je wel snel bent, ben je niet oké. Okay. Maar dan is de uitdaging iets anders. Van hé, hey, hoe bereik je elkaar dan? Of hoe kan je allebei stromen? En wat is dan fijn? En dat doen we natuurlijk in Meeting of Two Oceans. Daar geven we al die tools voor. Volgens mij is dat heel vruchtbaar voor mensen. Je hoeft niet hetzelfde te zijn om fijne seks te
0: hebben. Sterker nog... De verschillen maken juist dat seksuele energie kan stromen. Omdat energie nou eenmaal stroomt tussen min en plus. Tussen de plekken waar het grootste verschil is, is er de grootste stroom van energie. Ja, dat vond ik echt heel fijn om te leren in Tantra. Dat uh, je eigen kleur, je eigen smaak, hoe jij tevoorschijn komt... precies dat voedend is voor het veld. Dus dat het veld tussen jullie, het veld met je partner, het samen zijn eigenlijk versterkt in plaats van verzwakt. En dat is iets wat we snel kunnen denken. Dus ik heb me veel aangepast. Ik heb veel mezelf opgejut... omdat ik dacht, dat is beter voor ons, dat is beter voor seks. Ja,
1: we zijn eigenlijk zulke gevoelige wezens... dat we in verbinding altijd de angst hebben om die meteen weer te verliezen. Dat zit hand in hand. En dat is logisch dat je onder die invloed aanpast. Dus het is echt weer een hele volgende stap om te gaan zien van... hé, hey, maar het is veilig genoeg... Onze relatie is stevig genoeg, warm genoeg, liefdevol genoeg, ik kan die verschillen wel eens een beetje toe gaan laten. En dan gaat het weer stromen. Dus er zit misschien wel natuurlijk een soort fase in dat het ook even wat vlakker is of ergens op de achtergrond wat angstiger, als die relatie echt heel veel voor je gaat betekenen. Dus als je een beetje gaat neuken als het geil is, omdat je hebt elkaar net ontmoet, dan, wow, dan kan het ook weer uit elkaar spatten. En dat is oké. Okay. Maar als je gaat voelen van. hé, hey, maar dit wordt echt iets dan slaapt ook de angst in van oeh, maar als het iets wordt... dan zou het ook niet iets kunnen worden en dan verlies ik weer iets. Dus volgens mij zit er altijd iets van aanpassing om te kijken van... hoe kan dit bij elkaar blijven? En als ik nou te veel verschil, loop ik te veel risico dat het weer stopt. Dat doen we niet bewust, hè, maar dat zit gewoon diep in ons. We zijn groepsdieren, we zijn heel sociaal ingesteld. Hoe individualistisch de maatschappij ook lijkt... in onze psyche en in onze DNA zit het echt dat we samen willen zijn... Dus de volgende fase is dan echt weer gaan voelen, oeh, maar ik ben wel een beetje anders. En kunnen wij dat hebben? En oeh, dat begint er wel te werken, maar oeh, uh, kan ik het hebben ook? Kan ik voelen van, kan eigenlijk best. Ik heb met jou ook recent steeds meer ervaringen dat ik voel van, hé, hey, maar ik hou mezelf terug. En als ik dat niet doe, dan blijkt er gewoon veel meer te kunnen dan vanuit dat oude idee van, oeh, ik moet me een beetje inhouden. Dus ook mijn blik verschuift. Daar daag ik mezelf ook uit om te zeggen van... Uh, nee, het kan wel, ga maar doen. Ga maar gewoon doen.
0: Ik realiseer me twee dingen als ik naar jou luister. Eén is dat ik mezelf heel lang fout heb gemaakt... omdat ik nooit seks initieer. En dat ik er nu heel comfortabel mee voel eigenlijk. Jij bent degene die seks initieert... of we hebben het gewoon in de agenda gezet... voor <laughs> onze date nights. Op die manier komt het altijd aan bod. Maar ook dat ik mezelf niet meer fout vind... omdat ik dat niet speciaal doe... En dat ik eigenlijk mezelf steeds meer aanleer om gewoon in te gaan op jouw initiatie eigenlijk. op, Dat je me uitnodigt om te vrijen. En ik realiseer me ook dat ik voorheen heel veel daar niet op in ben gegaan en heb gezegd... nee, ik wil niet. Omdat ik dacht, ja, als ik A zeg, dan moet ik ook B, C tot en met Z zeggen. En dat heeft me heel lang weer houden om ook gewoon ja, een, beetje, een beetje te knuffelen, aan te raken. Een beetje tegen elkaar aan te liggen, een beetje te zoenen. En ik heb mezelf daar eigenlijk tekort gedaan, realiseer ik me. Want ik dacht, als ik dat eenmaal doe, dan, dan moet ook de rest. Maar dat is, dat is maar een aanname. Uh, daar heb ik mezelf heel veel intern opgejut.
1: Ja, en <laughs> ik, misschien onthul ik dan iets... maar je zou ook zomaar zin kunnen krijgen in B, C, D, E eh, tot en met Z. Dus dat mag dan ook niet. Dus het gaat ook over uh, wat je maakt van al die vervolgstappen. Want wij... Vrij je ook wel eens en dan begint het een beetje en ineens dan komt er echt een soort energie vrij. En dan blijf je gewoon lekker mee te gaan in al die dingen. Maar ik snap heel goed dat je het niet wil, dat het moet. Dat moeten is natuurlijk de hel. oh ja, dan moet ik. En dan ben jij eigenlijk al niet meer onderdeel. Wat ik heel erg vol werken is van, zijn we er allebei nog helemaal? En is, is dit dan wat er wil? Als ik je goed begrijp, is de gedachte, dan moet ik van alles? Ja, ik hou daar ook helemaal niet van, dat ik van alles zou moeten. Bleh.
0: Dat stopt de stroom echt heel erg, inderdaad. Ja. En dat gaat mijn hoofd ook verschrikkelijk aan. En nou, als iets niet werkt, dan is het wel al die gedachten. Ja, het is heel fijn om te voelen van dat ik elk moment wendbaar mag zijn. En dat als ik iets aan het doen ben wat niet meer sprankelt... wat niet meer fijn voelt, dat ik gewoon mag veranderen. En dat jij ook meebeweegt. Dat we eigenlijk heel erg veel meer genieten van het moment zelf... in plaats van bezig zijn met toewerken naar iets in de toekomst... namelijk het orgasme van een van ons beiden. Het is gewoon heel erg fijn om samen met jou in het moment te zijn als we vrijen.
1: En een belangrijk onderdeel van het in het moment zijn... is dat ik, jij, wij allemaal voller in mogen gaan op... oh, dit is helemaal te gek. Dus het gaat niet alleen over dat je wendbaar bent in... ...oh, dit is het niet. En ik snap die oriëntatie heel goed... ...want dat voelt als een goede bescherming ook... ...dat je constant mag voelen... ...oh nee, maar dit wil ik liever niet. Dat is natuurlijk heel belangrijk om in seks te mogen voelen... ...dat je daarop handelt. Maar recent heb ik echt nog veel meer ontdekt over... ...oeh, ik hou me subtiel terug als ik het gewoon super geil... ...en helemaal heerlijk of smeltend of groots of intiem... ...als ik dat ga voelen. Poehé, daar ook echt volop ingaan... Dat is also part of it. En dat is echt goud. Hey, maar mensen hebben ook van alles verteld. Ik ben zo heel benieuwd. Hoe, hoe wil je deze podcast verder vormgeven? Want wij we hebben echt hele toffe berichten van deelnemers.
0: Ja, hier komt Martijn.
2: Het kort hebben over Meeting of Two Oceans. Nou, dat is een uitdaging. Het was namelijk nogal een stevige en betekenisvolle ontdekkingsreis voor mij. Ik ontdekte bijvoorbeeld dat de dualiteiten die ik voorwaar waar aanneem... Zoals, uh, we hebben vaak seks en dat is fijn. Of we hebben het niet. En dan ben ik verontwaardigd. Ik ben een goede minnaar en dat levert me vertrouwen op. Of ik ben het niet en dan twijfel ik. Mijn diepste verlangens hebben een plek in onze intimiteit. Dat is heerlijk. Of er is geen plek voor dat diepste verlangen in onze intimiteit. En dat is echt frustrerend. Tenminste, dat vind ik. Tijdens en na deze reis lukt het mij en ons... Steeds beter om ja, alles wat er is te laten zijn. Dus alles wat er is in die dualiteit, om dat er gewoon te laten zijn. En dat ons onze intimiteit en seks te laten verrijken. En het is ook nog eens een basis, merk ik nu, na een tijdje, voor verder onderzoek op dat vlak. Dat we daar steeds meer van elkaar en ik ook van mezelf ontdek.
1: Ja, wat ik heel fijn vind aan het luisteren naar Martijn, behalve dat ik vind dat hij een mooie stem heeft... En dat ik het leuk vind dat het een man is die zich zo expliciet uitspreekt over dit programma. Dat vind ik ook heel tof. Maar dat ik helemaal zo de diepte voel van wat je in seks doet, uh, is eigenlijk zo'n spiegel van hoe je in het leven staat. Dus dat hij zo, zich zo realiseert van iets is of dit, of dat. Terwijl dat hele gegeven, dat zit eigenlijk in de weg. Dat iets of dit of dat is. Want dan is seks of goed of niet goed. Dan is je vrouw of lekker of niet lekker. Uh, dan ben je zelf uh, schuldig of niet schuldig. En dan laveer je maar constant tussen die twee dingen. Je bent dan eigenlijk net nergens. Het brengt je niks. Het brengt geen verbinding. Sterker nog, of is per definitie natuurlijk scheidingmakend. Dus als je in je seks een handeling die diepe verbinding kan veroorzaken... bezig bent met of... Dan ben je jezelf ontzettend in de weg gaan zitten. En dat is een van de dingen die we doen en die via seks kan smelten en helder worden. Waardoor en je seksualiteit fijner en verbondener wordt, en je leven stromender en vloeiender en verbondener. Dus uh, ik ben hem heel dankbaar voor deze woorden.
0: Ja, dus het probleem zit hem er helemaal niet in dat we in het leven of in seks allerlei dingen meemaken dat we soms gefrustreerd worden, verdrietig worden, heel blij worden, heel vervuld raken. En dat we al die dingen meemaken is geen enkel probleem, zolang we onszelf er maar niet over veroordelen. Of dat we het fout maken dat we het meemaken. Eigenlijk gebeurt het daar, hè? daar stokt de stroom. We hebben in seks van alles meegemaakt, huilbuien, lachbuien, een hele diepe verbinding, of soms het gevoel de hele tijd van dat we aan het klooien waren, geen idee waar we mee bezig waren, verwarrend. En dat is geen probleem. Dat is gewoon geen probleem als het oké okay is.
1: Ik ben op een gegeven moment echt gestopt met conclusies trekken. Dat merkte ik ineens dat ik dat aan het doen was. Er hoefde maar even iets te gebeuren, iets voelbaar te zijn. Iets uh, een beetje uh, rauwig of wrangigs of net niet of ontevredens aan mijn kant, bla bla bla. En hop, er was een conclusie. Oh ja, zie je wel, we moeten niet bij elkaar zijn, noem maar wat. Dat was er een die veel langskwam. Die beweging, die interne psychologische beweging, die zit in de weg. En ik begon meer te snappen waarom ik dat deed en toen die losser mocht worden, want ik probeerde gewoon maar iets te beschermen met die conclusies en controle te hebben. Toen viel ik echt in de plek die jij beschrijft, van oh ja, nou, nu gebeurt er dit, nu gebeurt er dat, nu gebeurt er zus, nu gebeurt er zo... En ik begon echt de diepere laag van onze verbinding heel erg te vertrouwen. Juist door in mezelf iets te veranderen. Ik zat de verbinding letterlijk in de weg met gewoon die conclusies
0: maar te trekken. Ja, dus laten we in het verlengde hiervan eens luisteren naar Martijn Tje. Een vrouw die ook deel heeft genomen aan Meeting of Two Oceans. En die ook iets zegt over aanwezig zijn in het moment. Ik
3: voel me vrijer om meer expressie te geven aan mijn ervaringen en verlangens tijdens het vrije. En ik kan ook steeds makkelijker mijn weg vinden in een goddelijke ontmoeting met mijn geliefden. Het lijkt wel een reis van eindeloze tijd en ruimte in het hier en nu. En soms raak ik even vast door verwachtingen of overtuigingen, aannames, teleurstellingen. En dan kan ik. Met behulp van enkele eenvoudige, concrete handvatten. Op een heel lichte en vriendelijke, liefdevolle manier reageren. Zodat het weer gaat stromen. Ik verheug me nu alweer op ons volgend vrije afspraakje.
0: Ja, echt zo vet om dit te horen. Ik denk dat als er één plek is waar we goed kunnen leren om hier en nu te zijn. Dan is het wel in seks. En er is... Potentieel geen andere plek, denk ik, in het leven waar we zo kunnen genieten van het hier en nu. Ja, als het ons lukt om echt los te laten, om helemaal hier te zijn. En onze partner doet misschien iets of ik doe zelf iets wat gewoon heel fijn is. Ja, dan zou je seks echt kunnen zien als een hele diepe meditatie. Een hele prettige, vervullende, heerlijke meditatie waarin je helemaal aanwezig bent. Ja, en dan wordt het dus, zoals Martijntje zegt, een soort eindeloze reis in tijd en ruimte. Is zo avontuurlijk en zo heerlijk. Ik ken geen andere plek dan seks waar het zo is, toch? Uh,
1: ja, een Iron Maiden-concert, maar oh, ja. dat is een andere podcast. Dit is niet waar, dat is een flauw grapje. Als ik naar Martijntje luister, dan hoor ik haar iets heel belangrijks zeggen... wat ze niet in deze doet. Maar zij was echt een meester in af en toe even heel hard kak roepen... als een ervaring in haar vast kwam te zitten... En het wordt me zo helder hoe relevant en belangrijk dat is. Dat als je in seks, maar dus ook weer in het hele leven probeert alleen maar op de flow te zitten. Wat ik best wel veel zie in uh, mensen die lekker de happiness lezen. En dat is ook hartstikke leuk. Maar die flow wordt echt veel dieper en vrijer als die ook mag stromen naar de kak. Hè, dus als je ook... ...expressie en stroming kunt toelaten... ...daar waar het uh, rauw, ruig, teleurstellend... ...precies zoals Martijntje zegt. Het wordt me ineens zo helder hoe ook dat geen of-of is. Het is ook daar niet of leuk of niet leuk. Je voelt de stromen en daar kun je expressie aan geven... ...en die kun je inbrengen in je leven, in je seks, in je relatie... ...met jezelf, met je geliefde, met de wereld. Dat zijn de sleutels... Daar gaat in de diepte Meeting of Two Oceans over. Dat je eigenlijk steeds contact kunt maken met je ervaring en daarin de keuze hebt of ermee dicht te slaan en weg te gaan, of er de weg mee te vinden, of eigenlijk, andersom, de stroom zijn weg te laten vinden in jou. Dus je te openen voor je ervaring en zoals mijn leraar zei, je lichaam de arena te laten worden waar dat allemaal in plaatsvindt. Dat wordt me weer zo helder als ik Martijntje hier hoor. En daar zit mijn liefde ook. Misschien dat ik daarom wil beginnen met het grapje over Iron Maiden. Ik moet ook gewoon af en toe naar een metalconcert... of op een bokszak snoeihard rammen. En daar word ik echt een veel betere, lievere minnaar en man van.
0: En dat is echt waar. <laughs> nou, een groot onderwerp waar we ons in Tantra mee bezighouden is verlangens. Omdat in verlangens zit ongelooflijk veel energie. En... Die energie noemt tantra ook wel seksuele energie. En dat is omdat het eigenlijk het begin is van alles. Seks is het begin van ons bestaan. En als we dieper in contact komen met onze verlangens... dan kan die energie in ons veel voller gaan stromen. En dat kan allerlei plekken in gaan stromen. Je kan meer pittige ruzie maken met je lief. Je kan meer genieten van je cappuccino in de ochtend. Maar je kan ook... ...voller aanwezig zijn in het vrije eigenlijk als je meer energie tot je beschikking hebt. Dus verlangens is ook in deze training een belangrijk onderdeel. En uh, misschien wel leuk om even te luisteren naar wat Connie daarover zegt.
4: Er is denk ik sowieso meer bewustzijn gekomen over wie ik zelf ben... ...en wat mijn diepste verlangens zijn. En dat ze er mogen zijn... Dat ik meer toegang heb gekregen om ze te voelen, werkelijk te voelen op het moment dat ze zich voordoen. In tegenstelling tot uh, vroeger, dat ik eigenlijk altijd maar iets voelde knagen in mijn hart of in mijn buik. En daar verdrietig over was, maar niet besefte precies. Uh, dat ik dat helder kon krijgen en ook niet besefte dat ik daar uiting aan kon geven en dat ik me daar echt mee kon verbinden en of dat verlangen nou wel of niet kan worden vervuld uh, door mijn partner of dat ik wel of niet wil dat dat verlangen door iemand anders wordt vervuld dat maakt eigenlijk niet zo heel veel meer uit. Um, het is nu veel belangrijker dat dat ik het voel en dat ik het erken, dat ik mezelf lief heb daarin. En dat is echt uh, voor mij een grote winst. Dank je wel. Dank jullie wel.
0: Jij hebt me. Zeker vroeger, maar ook nu trouwens, best wel vaak gevraagd van uh, wat vind je eigenlijk lekker in seks? En dat ik stevast zei, in ieder geval vroeger, en nou gelukkig is het af en toe in ieder geval anders. Maar dat ik altijd zei van uh, geen idee, doe maar wat. En dus dat ik eigenlijk helemaal niet wist wat ik verlang. En dat heeft dan weer te maken met dat ik helemaal niet in mijn lichaam kon voelen... Mijn lichaam, wat me allerlei signalen geeft, de hele dag door... over wat lekker is, wat niet lekker is... waar ik naartoe wil, waar ik vandaan wil bewegen. Wat ik me realiseer trouwens, nu ik erover spreek... Van wat ik verlang is één ding, maar waar mijn grenzen liggen... is ook een ander ding. dat is ook wat mijn lichaam zegt. Ik vind het zo mooi wat Connie zegt eigenlijk... dat, dat ze zichzelf is gaan liefhebben, ook in haar verlangens. Dat is zo'n plek waar zoveel schaamte over kan zijn... want ja, iedereen wil iets, ik wil ook iets... Ik heb verlangens in seks, maar als ik dat fout ga maken, dan stokt mijn energie. Maar als ik ermee te voorschijn mag komen, ja, of ze nou vervuld worden of niet... maar dan gaat in ieder geval iets van die energie stromen. Natuurlijk is het ook fijn als ze wel vervuld worden. <laughs> Zo is het, hè? Maar soms worden ze gewoon niet vervuld. Dan kan je me iets niet geven misschien, wat ik graag zou willen. Maar dan nog kan ik mezelf liefhebben in dat verlangen. En dan kan ik zeggen, ja, maar ik heb het wel, dit verlangen. Ik wil het wel graag, of het nou kan of niet. Heel benieuwd wat jouw ervaring ermee is met verlangens en seks.
1: Nou, ik realiseer me dat uh, de slag naar buiten eigenlijk de uitdaging is. Dus ik kan het wel voelen, maar dat ik het spannend vind om het echt te zeggen. Om, het echt, om er echt achter te gaan staan van wat ik echt zou willen. Want dan kom ik eigenlijk al die oude boodschappen ook tegen. En als het niet in die boodschappen valt, dan wordt het nog spannender. <laughs> Dus euh, lieve tantrische luisteraars, ik had laatst zin in een potje Rampetampen. <laughs> en dat wordt dan spannend om mee te voorschijn te komen. En of dat dan moet gebeuren, is echt weer het volgende. Het is het er mee te voorschijn komen met mijn puurste seksuele verlangen, wat heel levendig is, maar wat me ook het meeste uitdaagt om eerlijk te zijn. Dus ik ken wel dat er een soort snelle aanpassing ook wel weer daar is. En als ik dat ga zien als van, oeh, ik vind het spannend... ...dan kan ik er weer mee tevoorschijn komen. En ik meen ook wat ik zeg. Het gaat er dan nog veel meer om dat ik het durf in te brengen... ...en dan gewoon opnieuw durf te voelen van... Uh, ...ja, het zat helemaal niet... je had helemaal geen zin in rampen. <laughs> het is ook maar een woord, hè. Maar dat was wel de energie van... ...oh, ik heb zin om even lekker wild en woest en allemaal... ...ba, niks, geen, nergens rekening mee te houden... ...en kom hier met je lekkere life bang. Dat was het. En dan voel ik echt wel nog de jonge delen in me die daar schroom over voelen en zich daar een beetje ja, terug over trekken. Of, en ook wel echt heel spannend vinden of ik dan in jouw ogen nog steeds die man ben die jij heel fijn vindt. Want dat, dat, ja, daar hoor ik je gelukkig heel veel over. En dan wil ik natuurlijk niet verspelen. spelen. Ja. Maar in de aanpassing gaat die man ook een beetje verloren. Die man die blijft alleen maar bestaan als ik het ook zeg. Als ik wil <grijg> rampdamp. Ramp. Ik heb gewoon een soort lol in dat lekker vaak zeggen. <grijg> Hadden we het hier over of ben ik afgedwaald?
0: Leuk, als je dat zegt dan realiseer ik me dat als je er zo helder over tevoorschijn komt. En Je stuurde me ook een appje van ik heb echt zin in seks. <grijg> ben je ervoor in? Dat zag ik veel te laat trouwens. Dus ik was helemaal in de stress die dag. Dus ik was er echt ook totaal niet voor in, inderdaad. Maar ik voel gewoon dat, ik, dat er ruimte is dat ik daar vervolgens helemaal geen zin in heb. Dat het oké okay is. En daarmee verliest het hè, die schuldige laag. Hè, die laag waarmee je ermee terug zou moeten trekken. Waarmee je er niet mee tevoorschijn zou mogen komen. Het is gewoon eigenlijk zo fijn om het erover te hebben. En ik vind het ook heel leuk dat je het rampetampen noemt. <lacht> ik denk, ja, soms wil je dat misschien gewoon. Ik, ik zelf ervaar het niet vaak zo. Maar ja, ik hoor jou, ik voel je, ik snap het dat je dat wil. En omdat je er zo eerlijk mee tevoorschijn komt... Mag ik ook. <laughs> ja, dat ja, is heel fijn. Hey, waarom denk jij eigenlijk dat seks zo'n moeilijk onderwerp is om iets over te leren? Geval, ik heb heel lang gedacht dat is iets wat je gewoon moet kunnen.
1: Het komt wel van alles in me op, maar wat denk jij dat het is?
0: Las laat ergens de zin van in onze maatschappij benadrukken we seks. We negeren seks en we beschamen seks. En die viel zo... Diep naar binnen bij mij. Dat is inderdaad echt wat we doen. En ik, ik voel nog helemaal de verwarring van die vijftien, zestienjarigen. Ja, mag het nou of moet het nou? Het moet en het mag niet. Je moet er vanzelf meteen goed in zijn, maar oh, hoe dan? Want we horen er nooit iemand over. We zien nooit iemand vrijen. We zien nooit iemand vrijen. Mijn ouders die, die hielden elkaar wel vast, die gaven elkaar heus wel eens een kus, maar, maar seks houden ze ver weg. En dat is misschien ook goed, hè. Ja, we zien onze vrienden ook nooit vrijen, terwijl dat zou misschien helemaal niet zo gek zijn. Ja, de enige plek waar je het kan zien is op televisie eigenlijk, of op een beeldscherm, een computer. Zeker nu, dat was toen gelukkig nog niet zo. En nu is seks op, op iedere straathoek, maar niet thuis, zoiets. Dus ik voel heel erg die dubbele, dubbele boodschap erin. Ik heb zelf gewoon zoveel schaamte gevoeld over seks. Ja, dan wordt het gewoon heel moeilijk om er iets over te leren. Dan ga je niet meer vragen stellen van ja, hoe, hoe moet het eigenlijk? Of wat doe jij eigenlijk in bed? Of, ja, schaamte wil zich gewoon terugtrekken in het donker. En daar groeit het dan. Dus ik, ik heb heel lang niet over seks kunnen praten bijvoorbeeld. Gewoon wat we hier doen is eigenlijk heel bijzonder.
1: Ik was in de sauna en daar was een super sexy stel. En voor het eerst in mijn leven dacht ik... Oh, ik zou wel eens willen zien hoe jullie vrijen. En dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad. Ik zie wel eens mensen lopen, ik denk, hoe zou het zijn om het met jou te vrijen? En dan heb ik een soort een-op-een -een fantasie. Uh, ook leuk. Maar bij dit stel, ik zie ze ook meteen weer voor. me, ik denk, hé, hey, dat ziet er echt super lekker en menselijk en verbonden uit. was ook wel even op het punt van, zou ik het voorstellen? <laughs> ja, ja, ik dacht, dat zou ik kunnen doen. Ik genoot ook van het moment zelf. Misschien wilde ik dat niet verpesten en heb ik het gewoon ook niet gedaan, maar... Ja, en volgende keer doe ik dat misschien wel. Misschien moeten wij het er ook nog even over hebben. Ja. Oké. Okay. En ook niet van, dan ga ik meedoen. Maar ik dacht ineens, dat zou, heel, zou ik volgens mij tof vinden. Oh ja, en het andere wat ik denk, dat we behoorlijk naar het mentale zijn toegetrokken. We hebben veel geleerd via onze frontale neocortex. Ja, we hebben dat heel hoog zitten. En volgens mij zit er ook een soort subtiele of bewijsdrang om maar te doen dat we geen dieren zijn. Is er een soort uh, diepe imprint van, uh, ja, maar we zijn geen dieren. En als je nou blijkt heel erg te genieten van dikke, vette, geile seks, ja, dan ben je misschien toch een dier. Dus ineens ben ik daar ook in geïnteresseerd. Hoe we proberen seks te cultiveren, te vormen, en misschien ook wel via tantra. Dan zit je dus in een persoonlijke voor nou de interpretatie van tantra... dat wil ik er graag bij zeggen... want dat is niet wat tantra zegt... maar dat kun je er ook weer voor inzetten... zoals ik dat een tijd heb gedaan... om seks onder controle te krijgen. We hebben natuurlijk een tijd geloofd... volgens mij komen we er een beetje op terug... wij zijn het kroonstuk op de evolutie... iets wat een deel van de christelijke traditie... ons heeft proberen bij te brengen. Maar dat is bullshit... Dat is gewoon bullshit. We zijn natuur. We zijn ook natuur. Ook al denken we er van alles over, ondertussen zijn we onderdeel van een chaotische, onvoorspelbare, soms liefdevolle, soms rauwe, soms ruige, soms glorieuze natuur. En seks herinnert ons daar misschien wel aan. Vandaar dat we er heel graag naartoe willen en heel graag plaatjes van kijken en uh, daarmee bezig willen zijn, maar er ook van af willen van o oh jee, wat als dit echt waar is. En daar gaat ons werk natuurlijk over: dat dat echt waar kan zijn, terwijl je je bewustzijn erbij hebt. En dat is niet zweverig. Dat betekent gewoon dat je uh, rampetampt en elkaar in de ogen kijkt en voelt wat het rampetampen doet. En of dat echt is wat je wil doen. En als je daar allebei vol ja tegen zegt, dan rampetampt de shit uit elkaar. En als je voelt van dit is gewoon maar een idee. En wat is er wel op dit moment? En dan ga je dat doen. Ja, dan verbind je volgens mij het, uh, in die termen het hogere en het lagere, wat we zo graag willen. En wat onze potentie ook is als mens, om daar precies in het midden te zijn. En dan hoeven we niet meer bang te zijn voor die driften, maar hoeven we er ook niet uh, superieur over te doen. Dat de hele spoor gaat ineens in me open. Als jij me vraagt, hé, hey, waarom vinden we het moeilijk om te leren over seks? Omdat dat iets heel, 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 heel dieps in ons aanraakt.
0: Ja, als we gewoon dieren mogen zijn. Hè? We zijn dieren, we zijn zoogdieren. Dan is het gewoon onschuldig wie we zijn. Hè? En dat we lusten hebben en driften en angsten en blokkades... is gewoon onschuldig. Dat is gewoon wie we zijn. Ja, zo mooi. Eigenlijk vertelt Danielle daar wel iets over. Laten we even naar haar luisteren.
5: Mooie vraag kregen we van jullie. Wat heeft het ons gebracht? Wat heeft het mij gebracht? En de afgelopen dagen heb ik zitten koud op die vraag... En ook omdat dit onderwerp veel ter sprake kwam doordat ik het met vrienden aan het bespreken was. En zij allemaal heel graag wilden weten van wat heb je daar dan gedaan en hoe ziet dat er dan uit. En toen merkte ik al hoe ongelooflijk het lastig is om woorden te koppelen aan iets wat ik al zo dichtbij en puur en zuiver heb mogen ervaren. Waarbij je eigenlijk merkt dat de woorden nooit zouden kunnen pakken wat ik heb ervaren in die uh, maanden. Het is een reis geweest en het is eh, zoals ik wel eens in de tantra heb gelezen dat alles waar we naar verlangen zit al in ons. En gedurende die reis heb ik dat ook zo mogen ervaren dat... Ik wel wat hoppeltjes te nemen had. Het voelde als een soort ui die ik aan het afbellen was. En dat je op een gegeven moment ervaart, oh wacht, nu kom ik stukken tegen. Het liefst zou ik die schilder weer omheen doen, maar dat gaat niet. Dus er is geen andere weg dan daar gewoon maar naar te kijken en er ruimte aan te geven. Om vervolgens weer te kunnen ervaren dat wanneer je het ruimte geeft de kramp eraf mag of het oor, veroordeling of oordeel naar jezelf. En dat je zelfs in de rauwe stukjes ook schoonheid kunt ervaren. En dan ook vooral wanneer je dat ervaart... hoeveel ruimte dat ook dan weer geeft binnen je relatie. En daarna het, het, het stromen wat je gaat voelen van energie... Zowel in, in jezelf, maar ook naar je geliefde. En dat er dan stukken weer naar voren komen. Nou, in, in ons geval de speelsigheid en de plezier hebben samen.
1: Ja, ik vind het heel tof. Als ik naar haar luister, wordt me heel erg helder waarom ik zelf van tantra hou. Het nodigt namelijk uit om je ervaring echt heel direct te nemen. En alles wat je ertussen zet, als het ware, te gaan zien, dat het poreuzer kan worden. Nou, dat klinkt een beetje vaag, maar wat ik bedoel... Is hoe vaak heb je niet gewoon een gevoel en dan geef je het een naam. Oh ja, ik ben kwaad. En dan via die conclusie ga je je op een bepaalde manier gedragen. En ga je iets over een ander vinden. Terwijl in de kern ervan is het gewoon een fysieke sensatie die door je heen stroomt. En tantra brengt je in ieder geval weer terug in dat bewustzijn. En dan hoef je helemaal niet zoveel conclusies te trekken over jou, over de ander, over je relatie, over dat moment, over de wereld voor mijn part maar kun je je heel direct verbinden met jouw ervaring en die komt er gaat. En dan kun je gewoon blijven stromen en kun je blijven vrijen met je geliefde of met de wereld. Dus daar zit een hele krachtige tool op dit pad. Om de afstand tussen jou en je ervaring rustig aan steeds kleiner te
0: laten zijn. Ja, mooi. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat je heel speels wordt, hè? zoals Daniel ook zegt. <laughs> Ja, prachtig. Dus ik ga het speelsheid ervaren. Nou, als er iets is wat we verliezen als volwassenen, dan is het wel speelsheid. En wat komt met een soort gevoel van onschuld, denk ik. En gewoon maar eens op onderzoek uit en willen weten wie ben ik, wie is de ander... en wat kunnen we hier ontdekken over elkaar. En dat is speels. En maar als we ons zo openen, dan worden we ook heel raakbaar en kwetsbaar. Jezelf zo te laten zien is echt super naakt eigenlijk. Dus ik heb wel lang geprobeerd mezelf te beschermen en niet zo speels te worden, me niet zo over te geven, me niet zo te laten zien. Omdat het zo dichtbij is. Wat is dat eng.
1: Oh, ik moet ineens denken aan Koan en ook aan kleine Jeroen. Dat de vraag aan een vriendje op het schoolplein, wil je met me spelen? Daar moet ik zo aan denken. Die is echt heel kwetsbaar. Dus alsof vrije inderdaad ergens ook nog steeds dat deel in me wakker maakt van... Wil je met me spelen? Dan doen we er liever serieus over. Oh ja, dus vrij... Nee, ik bedoel. Uh... Ik bedoel een volwassen ding hoor. Nee, maar ik... maar ik bedoel ook spelen. Dat is spannend om te vragen.
0: Ja, dus dat doe je alleen maar met iemand die je vertrouwt eigenlijk. Hè? Dus hier kom je aan bij een diepere laag in seks. En waar je niet komt met een one-night stand. Denk ik. In ieder geval, ik ben me met jou zoveel meer vertrouwd gaan voelen. dat deze plekken. Eindelijk, en dat is iets waar we nu aan toekomen, nu we twintig jaar samen zijn. En al zo lang bij elkaar, elkaar zo diep hebben leren kennen eigenlijk. En dat ik voel, ja, ik kan jou echt vertrouwen. Ik kan ook deze kant van mezelf laten zien. Het is niet iets wat ik zomaar doe als ik iemand net heb ontmoet. En uh, vertrouw ik vertrouw diegene nog gewoon niet genoeg.
1: En ik merk dat als ik met je mag spelen en jij met mij wil spelen, dat dat ook weer zoveel meer vertrouwen creëert en verbinding
0: en spelen wordt eigenlijk pas echt mogelijk op het moment dat beide partners hun eigen volle stroom kunnen inbrengen in het veld. Ik heb wel eens, als ik met Koan aan het spelen ben, dat hij zegt hoe ik moet spelen, wat ik moet doen. <lacht> en dan heb ik er onmiddellijk geen zin meer in. En net als in seks ook kan gebeuren, als ik denk dat ik iets moet, dan stokt de stroom. Dus het is heel belangrijk dat als er verschil is tussen jullie, tussen ons, nou en kan je, kan je haast schif op innemen, dat verschil is er. Mij valt eigenlijk altijd op hoe verschillend partners zijn. Jij bent vurig en ik ben trager. Er is een veel verschil vaak tussen hoe mensen seks beleven en wat ze fijn vinden. En hoe meer die verschillen er gewoon mogen zijn... hoe makkelijker het stroomt, hoe meer dat spelen echt kan gaan gebeuren. Het helpt gewoon om erover te spreken met elkaar. Dat heb ik ook heel erg gezien. Dat spreken over seks helpt om die stroom gaande te houden. En daar heeft Irene wel wat over te zeggen.
6: Ik vond het mooi om te delen over... Uh, wat, er, wat er niet voor je werkt en je kwetsbaar opstellen daarin, en daar ook in ontvangen worden. Dat ging bij ons ook heel goed. Ik vond het zo veilig, Poelen, om het te delen met jullie in jullie bedding. Dus dat hebben jullie heel goed neergezet. Uh, dat, dat voelt gewoon ook heel vrij om te kunnen. Ik denk dat ik daar ook wel in. ...gegroeid en veranderd ben natuurlijk... ...maar ik voel me wel echt uitgenodigd om te, te delen. En dat is echt heel super waardevol. En ik zie ook dat jullie je echt inbrengen zoals het nu is. En dat, uh, ja, het is zo tof. Ook als het dan even niet... Uh, of als het, uh, ja, dat, dat, ...en dat maakt het zo veilig.
1: Ja, door naar Irene te luisteren wordt me weer zo helder... ...hoe belangrijk het is dat je je veilig voelt waar we Meeting of the Oceans ook veel over gaan hebben... is uh, dat je allemaal een gas- en een rempedaal hebt in je zenuwstelsel. En als je rempedaal wordt ingedrukt... oftewel dat je merkt dat je je terugtrekt en je energie stokt... ja, uh, vergeet het maar met seks. Dus leren waar jouw rempedaal wordt ingedrukt... is een van de dingen waar we ons mee bezig gaan houden. En veiligheid is daar gewoon misschien wel nummer één. Maar veiligheid besteden we ook snel uit. Is de ander veilig voor mij? Terwijl echte veiligheid ga je voelen als jij kunt voelen van... hé, hey, dit vind ik fijn, dit vind ik niet fijn. En je weet dat je erop handelt. Dan weet je gewoon, ik ben veilig bij mezelf. Als iemand iets doet wat ik niet wil, dan grijp ik in. En dat kan ik vaardig en contactvol. Zodat die ander zich niet meteen afgewezen voelt. En dat we in verbinding kunnen blijven. En mocht iemand er niet goed op reageren, dan weet ik ook wat ik wil doen. Namelijk, dokie. En dan ga ik ook. Als je in seks met iemand bent die je nog niet zo goed kent... En iemand wil ineens iets waarvan je denkt, nee, dat wil ik gewoon niet. En als jij dat aangeeft en hij, hij of zij reageert daar niet respectvol op... dan heb je daar volgens mij niks meer te zoeken. Dus in die zin, toedeledokie. En dan weet je gewoon, ik ben veilig. En dan kan seks zich echt ontvouwen. Uh, dus een goede bedding, een goede context. Eigenlijk alles uitschakelen wat op je rem zou drukken... dat maakt seks echt heel toegankelijk.
0: Ja, en daarin zijn we dus allemaal anders. En we zijn allemaal anders bedraad... Dus wat voor jou op je gaspedaal duwt... is voor mij helemaal niet speciaal interessant of lekker of leuk. En duwt misschien zelfs wel op mijn rempedaal. En dus daar hebben we elkaar te leren kennen eigenlijk. In plaats van elkaar te veroordelen... wat absoluut een rempedaal indrukt bij iedereen... hebben we te leren eigenlijk om nieuwsgierig te zijn naar die verschillen. Daar heeft Daniel nog wel iets moois over te zeggen.
5: Ook het bij elkaar blijven op momenten dat je pijn ervaart... of woede of onvrede, ongemak. En zonder ergens naartoe te willen gaan, te willen veranderen... maar gewoon door erbij te blijven... dat je zelfs binnen dat ongemak het gevoel kan hebben... dat het nog steeds stroomt. Ik denk dat dat wel een heel mooi geschenk is geweest als ik terugkijk. Van, Het is dus niet zo dat we elkaar... Op sommige weken in de maand kwijt zijn. En zo kon ik dat voelen in het begin. Van, er is ofwel verbinding of helemaal niet. Maar dat je nu ook gewoon met elkaar samen kunt zijn. Ook als je even behoefte hebt om in jezelf te keren. Of nou ja, andere verlangens hebt. En dat dat soms niet strookt met de verlangens van je geliefde. Maar dat dat oké okay is. Want we hebben geleerd dat we allebei andere bedrading hebben. En dat zijn, nou ja, er zijn bepaalde woorden die af en toe zo gedurende de dag oppoppen. Ik denk, oh ja, zo zat het ook alweer.
1: Nou, ontzettend tof om zo de deelnemers te horen en met elkaar weer eens in dat onderwerp te duiken. Hoe zit het nou? Uh, ik heb nu ook alweer zin in de Meeting of Two Oceans 2024, potverdikkie. Het start in maart. Uh, en die eerste inschrijvingen komen binnen. En als je daar een plekje in zou willen, dan neem contact met ons op. Misschien zit je naar een aantal dingen te luisteren van... ja, maar hoe doe je dat dan? Daar duiken we dan in. En daar gaan we je heel veel, ook echt hele praktische tools voor geven.
0: Ja, als een vier maanden traject misschien net een beetje too much is meteen... dan uh, kom naar onze Crazy Sexy Lazy Dag... waar we een reis gaan maken langs de drie ingrediënten die nodig zijn... Om seks stromen te houden, ook als je een langere relatie hebt. Uh, wordt een hele leuke dag. Kijk vooral even in de show notes, daar vind je een link naar deze dag. En ook de link naar Meeting of Two Oceans. Uh, voor beide dingen heb je iets van ervaring met tantra nodig... en willen wij je een beetje kennen, in ieder geval voor Meeting of Two Oceans. Dus als je daarover twijfelt, neem even contact met ons op. Als ook dat nog een beetje de grote stap is... dan download onze gratis partnermeditatie. Die hebben we niet voor niks brandstof voor jullie relatie genoemd. En die vind je op www.avondvolaandacht.nl Slash gratis. En die kan je gewoon thuis doen samen met je lief. dus een half uur. En het zou zomaar eens het begin kunnen zijn van een hele leuke intieme avond samen. Nou, voor elk wat wils. Hé, hey, uh, tot de volgende keer.
5: Ik denk dat ik zo wel uren door kan blijven praten over uh, onze ervaringen vanuit Meeting of Two Oceans. Het voelt als een heel groot geschenk. En iets wat niet klaar is. En wat we meenemen. En wat vanuit deze diepere laag nog verder kunnen onderzoeken. Maar ook vooral van kunnen gaan genieten. En hebben genoten. En daar uh, ben ik Jeroen en Marije heel erg dankbaar voor.